예, 금요일 새벽 말씀 사사기 8장 1절에서 예, 9절까지 말씀입니다 사사기 8장 1절에서 9절까지 제가 읽어드리겠습니다 8장 1절 에브라임 사람들이 기도내게 이르되 네가 미디안과 싸우려 갈때 우리를 부르지 아니하였으니 우리를 이같이 대접하면 어찌 됨이냐 하고 그와 크게 다투는지라 기도니 그들에게 이르되 내가 이제 행한 일이 너희가 한 것에 비교되겠느냐 에브라임의 끝물 포도가 아비에셀의 만물 포도보다 낫지 아니하냐 하나님이 미디안의 방백 오랩과 스웹을 너희 손에 넘겨주셨으니 내가 한 일이 어찌 능히 너희가 한 것에 비교되겠느냐 아니라 기도니 이 말을 하며 그때 그들의 노여움이 불리니라 기돈과 그와 함께 한자 300명이 요단강에 이르러 건너고 비록 피곤하나 추격하며 그가 숲곳 사람들에게 이르되 나를 따르는 백성이 피곤하니 청하건대 그들에게 떡덩이를 주라 나는 미디안의 왕들인 세바와 살문나의 뒤를 추격하고 있노라 하니 숲곳의 방백들이 이르되 세바와 살문나의 손이 지금 내손 안에 있다는 거냐 어찌 우리가 내 군대에게 떡을 주겠느냐 하는지라 기돈이 이르되 그러면 여호와께서 세바와 삶은 나를 내 손에 넘겨주신 후에 내가 들가시와 찔레로 너희 살을 찢으리라 하고 거기서 분엘로 올라가서 그들에게도 그같이 구한 즉 분엘 사람들의 대답도 숙고 사람들의 대답과 같은지라 기동이 또 분엘 사람들에게 말하여 이르되 내가 평안히 돌아올 때에 이 망대를 헐리라 하니라 아멘 네, 오늘 읽으신 말씀 어, 에브라임 사람들이 기도온과 크게 다투었다라고 1절 말씀이 나옵니다 우리가 어제 읽었던 그 요단 나루를 장악하고 이제 요당 동편으로 들어가는, 넘어가는 미디안 연합군을 이렇게 친 사람들이 바로 에브라임 사람들이에요 그런데 이 에브라임 지파 사람들이 북쪽 지파들 중에서는 가장 숫자가 많은 지파들입니다 그런데 잘 읽어보면 뭐 하루 샘 곁에서 이렇게 모여서 이렇게 미대한 연합군과 이렇게 대치하고 있을 때는 그때는 에브라임 사람들이 오지 않았던 겁니다. 오지 않았고 이제 여호와 여호카이어 뭐 기도원이 가려 이러면서 이제 전세가 뒤집히고 이기게 되니까 그때 이제 에브라임을 불렀던 거죠. 그러니까 처음에 불 때는 오지 않았던 거고요. 이제 전세가 좋아지니까 유리해지니까 이제 부르니까. 달려와서 요단 나루터를 이제 장악하고 이제 바로 이게 나오는 사람들을 잡아가지고요 오래가스 앱을 죽이게 되고 지금 사실은 승전하게 된 거예요 그래서 이 장면에서 이제 에브라인 사람들이 거기 나오는 일제 나오는 것처럼 미디안과 싸우러 갈때 우리를 부르지 아니하였으니 우리가 이같이 대접하면 어찌 되느냐 이건 거짓말인 거예요 불렀습니다 분명히 불렀을 것이고 전쟁의 소문을 다 들었는데도 안 왔습니다 그러면서 그가 그와 크게 다투는지라 자 크게 다툰다는 말은 그냥 입으로 싸우던 뜻이 아니고요 무력을 행사하겠다고 협박했다는 것을 의미합니다 그러니까 동족인데 같은 민족인데 네왜내안 불렀노? 이런 마음으로 막 싸우는 거죠 왜 이러는 걸까요? 이유는 딱한 가지입니다 전쟁은 그 당시의 전쟁은 전리품을 나누는 게 상식입니다 그러니까 얼마나 전쟁에 기여했느냐 
이게 처음에 왔느냐 중간에 왔느냐 끝에 왔느냐가 정확하게 구분이 됩니다 그런데 에브라임은 끝에 왔거든요 그러니까 이렇게 보니까 감상해 보니까 이제 전리품이 적은 거예요 그래서 이렇게 기도원에게 이의를 제기하고 심지어는 무력을 앞세워가지고 협박하는 이런 일이 벌어지게 된 겁니다 한번 생각해 보면 원칙이 있죠 전쟁을 하면 기여도에 따라서 적의 전리품을 다 가져가게 된다 그런데 그 원칙은 자기가 힘이 있어도 원칙을 지켜야 되는 것이고 자기가 숫자가 작고 힘든 사람이라도 전쟁에서 기여를 했으면 많이 받게 돼 있는 게 원칙이에요. 그죠? 자기들이 원래 숫자가 많든 적든 아무 상관이 없는 거죠. 자, 그런데 에브라임은 그 원칙을 깨는 겁니다. 그 힘이 있으면 그 원칙을 뒤집을 수 있느냐? 뒤집으면 안 되는 거죠. 공정하게 하려면 그렇게 하면 안 되는 겁니다. 그래서 전쟁 후에 이 사후 처리 문제를 에브라임은 이 상식을 벗어난 힘의 논리로 밀고 갑니다 그래서 기도원은 또 지혜롭게 이질에 보면 나오죠 에브라임의 끝물 포도가 아비에셀의 만물 포도보다 낫지 아니하냐 이게 이제 무슨 말일까요? 이것은 끝물 포도란 말은 이제 농사를 지어서 애를 써가지고 마지막에 수확하는 포도를 말하는 것이고 이제 만물 포도는 포도 농사를 지으면 처음에 맺혀지는 포도입니다 그러니까 이제 생각보다는 그렇게 좋지는 않겠죠 그러니까 쉽게 얻게 되기 때문에 보도소니가 굴지도 않고 그렇다고 합니다 그러니까 지금 기도원이 한 이런 만물 보도고 아비에셀이라는 말이 말이 이제 바로 그 기도원 집안 사람들을 말하는 거예요 그러니까 자신들이 지금 열심히 해가지고 처음에 승전한 것은 아무것도 아니고 이 뒤에 나오는 것처럼 오레카스앱을 죽인 것은 끈, 끈물 보도다 아주 풍성한 대단한 노력을 기울인 칭찬받을 만한 그런 성과다라고 하여 이 위기를 벗어납니다 그래서 기도원이 이 말을 하며 그때의 그들의 노여움이 풀렸다라고 되어 있습니다 그런데 이것은 뒤에 가면 사사입다라는 사람이, 사사입다라는 사람이 나오는데 그 사사입다도 여기 아비에셀 사람이에요 그때 보면 에브라임 지파가 또 사사입다에게 이의를 제기합니다 똑같은 상황이 또한번 반복이 돼요 그때 입다가 있었을 때는요 입다고 진짜 전쟁이 붙어요 그래가지고 에브라임 지파 사람들이 거의 사라질 정도로 죽임을 당합니다 똑같은 일을 그러니까 기도원에게 했던 그 말과 행동을 세월이 지난 다음에 입다에게 똑같이 하는 거예요 그러니까 이게 하나님께서 그냥 두시지 않습니다 원칙을 깨고 공정하지 않은 거 그러면 그거 절대 쉽게 생각해서는 안 됩니다 에브라임 지파는 거의 괴멸지경까지 갑니다 그리고 왜 이런 식으로 에브라임이 기동훈이나 입다에게 함부로 행동하느냐 면 보시면 이 아비에셀이라는 말이 나오는데 이게 뒤에 보시면 이제 간단히 말하였습니다 요단강이 이렇게 북쪽에서 남쪽으로 쭉 내려오죠 그러면 요단 동, 서편에도 모나스 지파가 있고요 동편에도 모나스 지파가 있습니다 반으로 나눠서 들어가 있어요 그런데 길라앗은 요단 동편에 있는 모나스 지파입니다 거기 사는 지역이 길라앗인 지역이 있어요 그런데 
그쪽에서 있던 사람들이 길러의 사람들이 이렇게 요단 서편으로 넘어와서 에브레임과 가까운 쪽에 넘어와서 살고 있는 사람들이 이 아비에셀 사람들인 거야. 그래서 이 에브레임 지파 사람들은 이 자기 지역으로 들어와 살고 있는 길라 출신의 아비에셀 집안 사람들을 지금 말로 얘기하면 개무시하는 거야. 너 도망자지. 근데 그것 안 되니까 도망쳐요 살고 있지. 이렇게 생각했던 거야. 그래서 입다라는 사사가 딱 나오면 대놓고 완전 무시합니다. 그런 부분을 우리가 이해하면 기도원에게 왜 이러는지를 알 수가 있고 또 이것은 이 에브라임의 이런 말들이 왜 문제가 되느냐면 이건 기도원의 전쟁이 아니거든요 하나님께서 불러서 진행하고 있는 이것에 자기는 하나님과 아무 상관이 없고 자기의 목소리를 얼마나 챙기냐 이런 생각밖에 없는 거예요 그것도 한두 사람도 아니고 에브라임 집화 전체가 다 그런 거예요 문제가 있죠 심판을 받습니다 하나님의 욕심을 부리는 거그 정말 위험한 일입니다. 그래서 이제 요 사건을 정리하고 이제 그 다음에 이제 사절부터 17절까지 요단 동편에서 사건이 진행이 됩니다. 사절에 보면 기동과 그와 함께 300명이 요단강에 이르러 건너고 건넜다고 분명히 돼 있죠. 근데 여기서 왜 제가 건넜다라고 제가 분명히 되어 있다라고 제가 말씀드렸냐면 이 이후로는 하나님의 이름이 등장하지 않습니다. 그게 무슨 말이냐면 하나님께서 지시하신 전쟁은 요단 서편에서 끝나요. 이게 무슨 말이냐면 기도원이 굳이 건너갈 필요가 없는 거예요. 그런데 건너갑니다. 그래서 이렇게 설명할 수 있어요. 여기서부터는 요단을 딱 건너는 순간 하나님의 전쟁이 아니고 기도원의 개인적인 복수입니다. 이게 안 풀리는 거예요. 이게. 안 풀리는 뒤에 또 나오니까 말씀드리고 끝까지 가서 내가 진짜 이걸 다 죽여버리겠다 이러고 가는 거예요 그런데 멈추지 못하죠 건너갑니다 그런데 5절에 보면 숙고 사람들이 나오고요 그리고 8절에 가면 분우엘 사람들이 나옵니다 지역 두 지역이 나오는데요 이 사람들도 다 이스라엘 사람들이에요 북쪽 쪽이 요단 동편에 있는 모네세 지파들과 다 같이 있는 그 사람들 똑같은 우리 동족들이에요 그런데 도와주지 않습니다 그러니까 막 기도원이 열이 끝까지 나는 거죠 왜 도와주지 않느냐면 일단 자이들이 사는 쪽이 이 미디안과 가까운 지역이기 때문에 혹시나 잘못되면 어떻게 될까요? 자기들은 큰 화를 입을 수 있습니다. 그래서 이제 기도원을 도와주지 않는다 이렇게 이해할 수도 있고요. 두 번째는 지금 기도원이 설명했을 거잖아요. 말은 짧지, 뭐 떡좀 주세요. 야하고 막 싸우고 하지만 실제로는 기도원과 싸우는 그, 그 소리도 들었고 소문 다다 다 들어요. 알고 있어요. 또 이겼다는 것도 알고 있어요 또 어떻게 전후가 되는지 이미 다 들었을 거예요 얼마나 말 열심히 했겠습니까? 그런데 이 사람들은 기동과 함께 하신 하나님 하나님께서 이 전쟁을 이기게 하셨다라는 것에 대해서 즉 하나님께서 기동을 사사로 세우고 그 사사를 통해서 미대한과 연합권을 물리침으로 말미암아 민족을 구원하고 계신다라는 것 자체에 대해서 그걸 믿지 않는 거예요 그러니까 기도원의 개인적인 복수를 당하면서 도 그들의 불신을 하나님의 일을 믿지 않으면 심판을 또 받는 거예요. 그건 또 하나님의 일이고 중요한 건 하나님께서 건너지 건너라 쫓아가가지고 세바와 살문나 잡아라 이런 말이 없는데도 끝까지 갔다는 이것 때문에 기도원은 큰 문제를 일으킵니다. 왜요? 돌아와서 원수를 갖게 되거든요. 
동족을 죽이게 되는 무시무시한 그런 일을 하게 됩니다. 동족을 죽이게 돼요. 그러니까 개인적인 복수, 개인적인 원한, 심지어 적에게 대한 원한을 갖는 것도 그것은 하나님께 달려있다고 성경은 고백해요. 구역에 구석구석에 많이 나옵니다. <웃음> 전쟁은 하나님께 속했다. 원수 갚는 것은 내게 속한 것이다. 하나님께서 때가 되면 갚아주실 거라는 거죠. 그런데 기도는 자기 손으로 바로 갚아버립니다. 왜? 자기 일인 거예요. 이게 이제 참 애매한 부분이 있습니다. 자, 이렇게 한번 생각해 봅시다. 여러분 생각에 지금은 기도원이 이 일을 막 행할 때 하나님께 나타나셔서 일일이 말씀해 주시잖아요. 설득도 하고 이렇게 해라 저렇게 다 설명해 주시는데 근데 우리가 사는 건 어때요? 지시해 주십니까? 하나님의 뜻은 말씀을 읽어야만 알 수가 있는 것인데 그것도 이제 우리가 똑같이 들어맞는 것이 아니라 성경에 나오는 여러 가지 사건들을 읽어보면서 생각해 봐야 되는 거죠. 아 옛날에 하나님께서 이렇게 하셨으니까 그 하나님의 뜻의 원리 그때도 이렇게 하셨으니까 지금도 이렇게 하시지 않겠느냐라고 생각하면서 말씀을 공부를 해야 돼요. 그래서 공부란 말이 뭐 시험 쪽이 된 것이 아니라 생각해 봐야 되는 거죠. 옛날에 이러셨으니까 바뀌지 않은 영원하신 하나님이 지금 이런 경우에도 이걸 원하시지 않을까? 그렇게 자꾸 생각하는 훈련을 해야 하나님의 뜻대로 살아요. 그런데 기도원처럼 그냥 말씀해 주시면 편한데 그게 아니잖아요. 이런 문제가 생기는 거죠. 즉 어디까지가 요단 서편이고 어디까지가 요단 동편의 일이냐고요. 어디서 멈춰야 되냐고요. 어디까지가 하나님의 일이고 어디까지가 하나님의 일이 아니냐. 사람의 일이냐. 이걸 어떻게 구분할 것인가. 기도는 이 상황을 보면 우리가 그런 고민들이 생길 수 있습니다. 저는 개인적으로는 이걸 구분하는 방법은 딱한 가지로 생각합니다. 왜냐하면 무조건 이렇게 막 갖다 붙여버리면 얼마든지 하나님의 일로 보장할 수 있거든요. 사람은 구분하기 힘들 수 있습니다. 자, 그런데 저는 개인적으로 이렇게 생각해요. 우리는요, 하나님의 일로는 화를 내지 않습니다. 하나님의 영광을 가리웠다. 하나님께서 기분 나빠하실 것 같다면서 막 화를 내면서 하지 않습니다. 쉽게 말하면 그건 내 일이 아닌 거예요. 하나님의 일인 거예요. 화안 됩니다. 그런데 내 일이야. 내 열정이 불타오르고 내 이익과 관련되어 있고 내 영광과 내 권위와 관련되면요 벌겋게 화를 냅니다 그러면 분별할 수 있습니다 아 이건 하나님의 일이 아니구나 여러분 사람은요 100%로 말 못하지만 90%, 99%는요 하나님의 일은 화안 냅니다 자기 이름만 화를 내죠 지금 기도원의 모습이 그렇습니다 요단 서편에서는 에브라임의 난리치도 왜 참느냐? 하나님 이런 거예요. 하나님 이래면 아서가뭐 그 동원도 안 되고 불러도 안 오더니 끝에 가서 좀 이겨놓고 돈 내놔라 아니면 물 내놔 이게 물건 내놔라 전리품 내놔라. 그래 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 그렇게. 근데 동편으로 딱딱 그너는 순간 그때만 자기 일인 거예요. 요단 서편에서는 여호와의 칼이여 기도니 칼이여 했는데 서편에서는 하나님의 칼을 한번 썼고 동편 넘어와서는 내칼 한번 받아봐라 이렇게 되는 거예요 그래서 수꽃과 분열의 사람들에게 이렇게 심하게 화를 내는 거예요 심지어는 끝까지 원수를 갚아버려요 그러니까 단순하게 화를 내는 정도가 아닌 거예요 그걸 끝까지 원수를 갚아버리는 
정말 잔인한 짓을 하는 거죠 그리고 우리는 이렇게 생각할 수 있습니다 나의 열정이 불타오르거나 그리고 분노가 확 치미면요 그때 멈춰야 돼요 특히 하나님 믿는 사람들은 예수 믿는 사람들은 그걸 잘 기억해야 돼요 보통 우리는 거꾸로 생각하거든요 열정이 불타오르면 이게 하나님의 일이라고 생각해요 내가 이렇게 부, 확 열정이 생기고 열심히 하고 싶은 마음이 생기니까 이건 하나님의 일이구나 내가 이렇게 화가 나는 걸 보니까 이게 진짜 화를 낼 만한 일이고 이건 진짜 하나님께서 원하시는 일이고 이렇게 생각해요 그건 사실 정반대예요 기도의 경우를 보면요 완전히 정반대예요 내 열정이 불타오르고 분노가 차오르고 하면 안 되겠다 생각이 들면 그건 하나님의 일이 아닌 거예요 자기 일인 거예요 우리 깊이 생각해 봐야 합니다 이 부분은 이런 기도원의 모습은요 요당 동편으로 딱 건너는 순간부터 기도는 무너집니다 하나님의 칼이여 기도원의 칼이여 하나님을 위하라 요 기도원을 위하라 이 말부터 시작해서 굴러떨어지던 것이 요단 동편을 또딱 건너는 순간 툭 하고 대굴대굴대굴대굴 굴러갑니다 심하게 문제를 일으킨다는 거죠 자, 이 부분은 또 주일날 기도원의 칼이여 요하의 칼이여 요하를 위하라 기도원을 위하라 이 부분을 가지고 설교를 해서 우리가 한번 또 연결지어서 한번 설교를 할 예정이고요 오늘 본문에서 우리가 기도할 수 있는 것은 하나님 앞에 더 겸손하게 더 신중하게 살겠습니다 라고 기도해야 합니다 더 겸손해야 합니다 우리는 그리고 더 신중해야 합니다 우리 가슴이 뜨거워지고 이거 아니면 안 된다고 생각이 막 터져나갈 것 같고 또 자기 나름대로는 이름을 붙여서 의로운 분노 그런 거 없습니다 성경은 냉정하게 하나님은 냉정하게 말씀하십니다 원수를 갚는 것은 내게 속한 것이다 전쟁은 내게 속한 것이다 그렇게 말씀하셨거든요 우리가 받아들이기 힘들 수 있습니다 답답할 수 있습니다 하지만 하나님께서 이 세상을 통치하시기 때문에 하나님의 백성은 그 통치 가운데 하나님께서 원수를 갚아주심에 몰두하면 문제가 됩니다 그러면서 자기의 욕심과 자기의 그 속에 있는 미움들 원한들을 갚는 쪽으로 가버리면 이상한 쪽으로 하나님께서는 그걸 하지 말라고 분명히 말씀하셨고 그래서 하나님 앞에 더 겸손하고 더 신중하게 살겠다라고 우리는 꼭 기도해야 합니다 이렇게 기도하시고 그리고 계속해서 교회를 위해서 재개발과 그리고 코로나19 또 극복을 위해서 연약한 성도들 주의학교 아이들과 그리고 성교제를 위해서 꼭 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 주님 감사합니다 오늘도 기도하고 또 하루를 시작합니다 우리 찬송을 들으시고 말씀에 아멘하며 기도하게 되는 모든 기도 제목들을 기도, 들어주시기를 간절히 소원합니다. 하나님 앞에 참으로 더 겸손하고 또 신중하게 살겠노라고 기도하지만 그러나 우리가 기도원 같은 그런 모습을 보일 때가 참으로 많습니다. 하나님을 두려워하며 하나님 앞에 참으로 조심하며 하나님을 잘 섬기는 자로 기도원과 같은 잘못을 범하지 않는 우리가 되기를 간절히 소원합니다. 어지러운 세상 가운데 오늘도 살아갈 때에 안전하게 가할 수 있도록 하나님 우리를 돌봐주시고 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘